Olá, aqui é Carol Pfeiffer, hoje é dia 16 de junho e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Bora para a próxima ação? A safra de balanços do primeiro trimestre do ano na Bolsa de Valores brasileira, a B3, foi farta em resultados positivos. Mesmo com a pandemia, os aumentos de receita chegaram, em alguns casos, a mais de 20%. Em anos normais, costumam ficar na casa de 10%. E as altas no lucro operacional alcançaram até 86%. As informações foram levantadas pelo Valor Data, ligado ao jornal Valor Econômico, que fez uma análise dos balanços do primeiro trimestre de 322 companhias não financeiras. Os dados foram comparados com os resultados das empresas no mesmo período de 2019 e de 2020. Somado o lucro no período de todas as empresas analisadas foi de 27,1 bilhões de reais. De janeiro a março do ano passado, o resultado das mesmas empresas havia sido negativo em 37,4 bilhões de reais. Isso depois de ser positivo em 22,1 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2019. Os resultados favoráveis aqui de 2021 são atribuídos a uma combinação da escalada no preço das commodities e da melhora da crise sanitária, com o real mais fraco fato que favoreceu as empresas exportadoras. A escalada das commodities, impulsionada pela recuperação de economias como a chinesa, teve particular importância no desempenho. Por exemplo, o minério de ferro foi vendido abaixo dos 100 dólares a tonelada ao longo dos três primeiros meses de 2019 e de 2020. Já no primeiro trimestre desse ano, variou entre 150 e 175 dólares na maior parte do período. A saca de 60 quilos de soja, um dos destaques na pauta de exportações brasileiras, é outro exemplo que chamou a nossa atenção. Ela era cotada a um preço médio de R$ 157,39 em março deste ano. O valor é 92,36% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. Além da alta nos preços, a venda desses e de outros produtos foi facilitada pelo real desvalorizado frente ao dólar. Com isso, aqui no Brasil, vimos aumentar o poder de compra de quem tinha moeda forte na mão. De acordo com o Banco Central, no início de 2019, um dólar comprava por volta de R$ 3,90. Em 2020, quando a moeda americana começou sua rápida escalada até atingir a casa dos R$ 5,00, o dólar começou o primeiro trimestre cotado a R$ 4,03 e encerrou a R$ 5,20. Mas subiu ainda mais no primeiro trimestre desse ano, batendo em R$ 5,70 no final do mês de março. Importante destacar também a redução do número de casos de covid-19 no segundo semestre do ano passado, o que levou a um afrouxamento das medidas de distanciamento social e favoreceu uma retomada da economia e da demanda no mercado interno. Isso, ao menos até a implementação das novas restrições, adotadas para conter a segunda onda da pandemia. Além de empresas de siderurgia e mineração, Tiveram bons resultados as empresas de varejo, 
com operações fortes em comércio eletrônico, os frigoríficos e também os fabricantes de bebidas. Mas houve também impactos negativos que foram gerados em boa parte pelos mesmos motivos que permitiram o um desempenho favorável de muitas empresas. A alta do dólar e de matérias-primas como o ferro, o aço e a soja fez com que empresas de alguns setores, como o de construção civil e o de alimentos, tivessem maior dificuldade para administrar os seus custos. De acordo com a matéria publicada pelo UOL, com base em dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a alta no custo dos insumos foi o principal problema enfrentado pelas empresas do setor no primeiro trimestre. O preço do aço, por exemplo, aumentou em 75%, o do cobre subiu 91% e o do cimento mais de 50%. Em alguns casos, para lidar com o problema foi preciso repassar parte das altas aos clientes, com impacto sobre as vendas. O desempenho surpreendente das companhias, no entanto, tem levado a uma onda de revisão para cima das expectativas de crescimento da Bolsa de Valores brasileira para o ano. Os alertas para que os investidores tenham atenção à volatilidade e aos riscos causados pelos cenários político, fiscal e a pandemia continuam. Mas já quem diga que o índice Bovespa, que chegou a cair no primeiro trimestre aos 116,6 mil pontos, possa fechar em 2021 acima dos 145 mil pontos. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui Sandra Gouveia, superintendente da Santander Corretora, e também Fernando Radba, estrategista da Santander Corretora. Sandra, Fernando, bom dia, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Próxima Ação. Olá, Carol, bom dia, obrigada. Oi, Carol, bom dia, obrigado. Sandra, quero começar com você. Qual a expectativa da Santander Corretora para a Bolsa de Valores até o final de 2021? Carol, continuamos com 135 mil pontos de preço-alvo para a Bolsa em 2021. Contudo, dadas surpresas positivas da atividade econômica nos últimos meses, esse número pode ser eventualmente revisado para cima, para refletir uma visão ainda mais positiva sobre a Bolsa de Valores. E mais do que sinalizar o um número escrito em pedra, aqui representado pelos 135 mil pontos, é a direção em que acreditamos, que é aqui no sentido de alta. E para que o potencial de valorização dos ativos brasileiros se torne ainda maior, precisamos acompanhar quatro desdobramentos. Primeiro, Normalização da vida com a vacinação em larga escala. Segundo, resultado das empresas em um ambiente de valorização cambial. Terceiro, reformas e iniciativas que marquem mudanças permanentes no ambiente de negócios brasileiros, como privatizações, reformas fiscais. E quarto, o esfriamento da disputa política que permita menos resoluções binárias e mais um cenário onde o ambiente econômico consiga agir. Muito bom. E Sandra... Como há também vários riscos aí no cenário, o que pode gerar instabilidade na Bolsa? E quais são os movimentos que precisamos ficar atentos e atentas para saber se a tendência de alta está se invertendo? Legal, Carol. E risco, antes de tudo, é uma escolha e não um destino. E essa frase ela não é minha, mas ela diz muito sobre algo que todo investidor precisa entender e conhecer, que é o seu perfil de tolerância a risco e o seu livre-arbítrio para decidir onde investir o seu recurso. E dito isso, é exatamente porque existem os riscos que todo investidor busca retornos mais altos na Bolsa. E no caso brasileiro, os riscos mais difíceis de serem mapeados vêm da esfera política e da próxima disputa eleitoral. E outro risco importante de se monitorar é a tendência do dólar em relação às demais moedas. E um terceiro, que surge a questão hídrica e os desdobramentos 
diretamente relacionados ao fornecimento de energia. E, diferentemente da economia brasileira, a representatividade da Bolsa de Valores é mais voltada ao setor exportador industrial, padrão que não se repete na economia onde o setor de serviço e economia doméstica são mais importantes. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Sandra. Agora quero perguntar aqui para o Fernando, como saber se as ações que subiram por causa dos resultados recentes da empresa já estão caras demais ou ainda tem um bom potencial de valorização? E como saber, afinal, se já não é a hora de vender? Carol, é para isso que o investimento feito com base em análise de investimento de analistas de alta reputação no mercado, como os do Santander, são úteis. Investir é uma decisão de vida, não é um jogo. Busque sempre opiniões embasadas. Aqui a resposta é simples, mas jamais simplória. Pode parecer um clichê, mas cada caso é um caso. Por exemplo, as commodities metálicas ficaram caras mais tempo, mas agora já estão em menor nível do que no preço do primeiro trimestre. Apesar disso, os preços de 2022 devem ser superiores aos que estão colocados na maioria dos modelos das projeções dos analistas. Isto é verdade no nosso caso. Outras empresas já estão em processo transicional, onde o investidor, ao invés de esperar crescimento de vendas, ele está esperando mais crescimento de lucro. Essas empresas talvez ainda estejam no momento de mostrar só mais crescimento de vendas e menos lucros. Essas talvez tenham que ficar um pouco para trás. Muito bom. E, Fernando, as empresas que estão tendo bons resultados vão necessariamente pagar bons dividendos aos seus acionistas? Como a gente pode saber quais vão fazer isso e quais não vão? Resposta direta é não. Tirando o mínimo legal, e o que é o mínimo legal ou estatutário de cada empresa? É 25% do lucro após as reservas. As empresas só devem pagar dividendo quando não tiver um melhor recurso que, por consequência, remunere melhor os acionistas. Assim, um investidor que gosta de histórias de crescimento não deve esperar grandes dividendos. Assim como um investidor que gosta de histórias de valor deve esperar um fluxo de dividendos mais forte. Aqui se nota a importância do gestor da empresa no seu orçamento de capital. A pergunta que ele tem que fazer é tem oportunidades lucrativas para os meus acionistas? Se a resposta for sim, ele investe. Se a resposta for não, ele paga dividendos. Como os dividendos são função de lucro, obviamente, quanto maior o lucro, maior o espaço de pagamento de dividendos. Essa é a lógica. De maneira geral, veja o seu perfil e sua necessidade de recursos através de dividendos. Uma vez definido o seu perfil de investimento, busque as melhores histórias daquele perfil. Não há nada errado em comprar ações de valor ou de crescimento. O que há errado é você comprar uma ação que não é de acordo com o seu perfil. Muito legal, Fernando. Bacana mesmo. Eu quero agradecer você e a Sandra por mais uma vez clarear o caminho para a gente e pelas super dicas que trouxeram hoje. E acompanhe também. O governo de São Paulo anunciou a antecipação em um mês da vacinação contra a Covid-19. Pelo novo calendário, Toda a população adulta do estado vai tomar ao menos a primeira dose até o dia 15 de setembro. O Brasil tem condições de voltar a ter superávit primário já em 2024. A avaliação é do novo secretário do Tesouro Nacional. gente, eu sou Carol Pfeiffer e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. 
Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander do YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. O Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu objetivo. Depois, eles acompanham o mercado e atualizam as recomendações. Sempre que o cenário mudar, algoritmos ajustam a sua carteira sem que você tenha que comprar ou vender os papéis manualmente. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro. E eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem. Música